0: Willkommen bei Coaching to go. Ich bin heute morgen aufgewacht mit einer uralter Erinnerung an mich aus der Schulzeit und auch mit den entsprechenden Emotionen dazu. Und ich habe mich dazu heute selbst gecoacht, erfolgreich. Und da habe ich gedacht, das teile ich mit dir, weil ich immer wieder feststelle dass bei den Menschen, die ich coache, egal ob Frauen oder Männer, wobei die Frauen dabei schon in der Überzahl sind, nicht im Coaching, sondern bei der Thematik, immer mal wieder auch Selbstzweifel haben. Und ja, Selbstzweifel und kein gutes Selbstwertgefühl hängen zusammen und haben alle möglichen Auswirkungen. Natürlich, wir trauen uns manchmal Dinge nicht zu oder wir fühlen uns blockiert, bleiben unter unseren Möglichkeiten. Oder leiden sogar tatsächlich darunter. Bevor ich weiterrede, natürlich gehe ich davon aus, dass mit all dem, was ich dir jetzt äh, durch den Podcast an Möglichkeiten eröffnet, dass du da verantwortlich damit umgehst. Und das heißt, es ist nur für gesunde, psychisch stabile Personen geeignet, die punktuell äh, etwas auflösen wollen. Für alles andere entweder ein Coaching oder sogar auch eine... Therapie, das ist mir ganz wichtig zu sagen, denn was ich euch heute mitgebracht habe, ist eine sehr, sehr wirkungsvolle Methode, allerdings auch im Setting vom Selbstcoaching auf eine Art jetzt produziert worden, die du für dich auch gut anwenden kannst, sonst könnte ich sie auch gar nicht in den Podcast reinbringen. Aber treten wir doch einmal einen Schritt zurück, worum geht es? Bei dem Thema Selbstzweifel oder mangelndem Selbstwertgefühl sind es oft auch vergangene Ereignisse, die uns meist nicht mehr bewusst sind, die uns dazu geführt haben, diese Zweifel zu entwickeln. Wenn wir uns mal Kinder anschauen, die haben die erstmal so gar nicht, <lacht> aber dann kommt das Leben und ihnen werden bestimmte Dinge beigebracht oder also sie werden einfach verändert und konditioniert. Und diese Dinge sind auch gerade im Kindheit, jugendlichen Alter nicht unbedingt so, dass wir sie reflektieren, so wie wir das als Erwachsene können. Wenn ich jetzt eine Kritik bekomme, äh, ouch, ja, tut das auch kurz weh, aber ähm, ich kann mir das anschauen, ich kann reflektieren, was ist dran. Und es ist nicht so, dass es gleich total nach innen geht. Falls es bei dir anders ist, dafür mache ich auch nochmal einen Podcast. Ähm, jedoch wenn ähm, wenn wir jünger sind, dann sind wir umso mehr von der Akzeptanz, der Liebe ähm, unserer Umwelt sind wir viel mehr angewiesen und das wissen wir auch, ja unbewusst. Das ist nichts Reflektiertes und umso mehr kann das schmerzen. Ich habe mich manchmal auch schon gefragt, warum ich zum Beispiel so einen Lernstress manchmal empfinde, obwohl ich so gerne lerne. Wenn es dir auch so geht, dann ist auch die Frage, bist du mal beschämt worden beim Thema Lernen, weil du etwas nicht gleich kannst? Bei mir tauchte nämlich manchmal so ein komisches Schamgefühl auf, wenn ich etwas nicht gleich kann. Es hatte zwei Wirkungen. Das eine ist eine gute, dass ich einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt habe, auch möglichst schnell richtig gut zu sein äh, mit entsprechendem Stress und aber meistens auch guten Ergebnissen. Und ähm, das andere ist aber auch, dass ich ähm, dadurch einen inneren Druck fühle. Und der ist, wie wir wissen, beim Lernen überhaupt kontraproduktiv. Am besten lernen wir beim Thema Freude. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das gehört schon mit zu dem Thema, nämlich wie können uns alte abgespeicherte Emotionen oder Zustände auch heute noch beschäftigen. Und ich sage euch, wenn ihr glaubt, Mensch, das ist ja schon so lange her und so, nee, ähm, wir haben im limbischen System eine Art emotionale Gedächtnisspeicher. Und wenn die Dinge noch nicht vollkommen verarbeitet sind, dann gibt es eine Art emotionalen Dauerstress, der aber nicht mehr wahrgenommen wird, der aber im limbischen System zu einer Nicht-Freischaltung führt von all dem Mut, den wir sonst haben, und, 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 und. Und es ist so, wie wir, als wäre ein Teil unserer Möglichkeiten in den Freeze-Zustand, also eingefroren gegangen. So, und das ist auch die Basis der Forschung, nämlich es geht hier um Wing-Wave-Coaching. Ähm, und dort sind ganz klare Forschungsergebnisse dahinter, das ist, glaube ich, eine der bestbeforschten Methoden. Ich werde auch, welches ich jetzt hier nicht so lange erklären will, werde auch einen Link in die Shownotes dazu setzen, also wen das interessiert. Dahinter steckt eine ganze Menge. Ich bin als Wingwave-Coach schon, ich glaube, über zehn Jahre unterwegs und heute geht es aber um die Selbstanwendung, genau. Also es heißt zum Beispiel, bei mir, ich erzähle auch gleich, was die Geschichte dahinter ist, dass ich manchmal Kreativitätsblockaden gemerkt habe. Und mich nicht so getraut habe, wie ich ja wie ich eigentlich bin, kann ich mal sagen. Ansonsten bin ich nämlich ziemlich ja lustvoll in der Kreativität. Und da habe ich mich schon mal gefragt, wieso eigentlich? Und dann kam immer so ein Glaubenssatz, ich weiß nicht, ob die Welt das auch will, was ich dann mache. Und dieser Glaubenssatz, wieso Glaubenssatz? <lacht> ja, weil es war so eine Meinung, die ich innen drin hatte und die mir den Schwung genommen hat und mich manchmal hat gar nicht erst anfangen lassen. Also das war die Ausgangssituation. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich festgestellt, ich, mir kam eine Erinnerung. Und zwar in der Zeit in der Schule hatte ich eine Lehrerin, Frau Müller, und wir hatten gerade Handarbeitsunterricht. Und es war die Aufgabe, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, Anfang der 70er Jahre, ähm, also wenn Sie da schon geboren waren, oder äh, wenn du, Entschuldigung, ich rutsche immer noch äh, in das ungewohnte Sie, äh, in das gewohnte Sie. Ähm, da waren irre lange Schals sehr, sehr, sehr beliebt. Und es waren Schals, wie sie äh, auch in London getragen wurden von den, von den Rockstars. Und die waren bestimmt zwei Meter lang und waren ganz einfach gemacht. Also immer eine Farbe, dann die nächste Farbe, eine Farbe, und die nächste Farbe. Die waren gar nicht so sehr bunt, aber die wickelte man sich halt mehrfach um den Hals. Und unsere Handarbeitslehrerin, die auch gleichzeitig äh, eine sehr verehrte Lehrerin von mir war, die Frau Müller, gab uns die Aufgabe, so einen Schal zu stricken. Ja habe ich mich aufgemacht, habe nach Wolle gesucht und ja, und dann habe ich mir Wolle ausgesucht, bin angefangen zu stricken und zu stricken und zu stricken und weil das so eine recht einfache Geschichte ist, hatte man so ein Ding auch innerhalb von zwei Tagen fertig, also auch meine Klassenkameradinnen und ähm, ja, und ich war dann richtig stolz und habe das dann meiner Lehrerin gezeigt. So. Daran waren auch Noten gebunden, aber das war in dem Moment gar nicht so der Punkt. Ich war einfach so happy über diesen Schal, weil ich ihn selbst gemacht hatte. Also mit leuchtenden Augen ging ich zu ihr hin. Und was man wissen darf, ist, dieser Schal hatte zwei Farben, rosa und schwarz, die ich quasi in großen Abständen miteinander kombiniert hatte. Ich fand das genial. Und da guckt mich Frau Müller verächtlich an und sagt, und sie war größer als ich, als von oben runter. Du hast einen Geschmack wie eine Kuh. Und ganz ehrlich, mit deinem Mondgesicht kannst du diese Farben erst recht nicht tragen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich weiß nicht mehr, was dann folgte. Ich war einfach sprachlos. Als ich heute Morgen aufwachte, merkte ich, das steckt irgendwie noch in mir drin, obwohl das was weiß ich wie viele Jahrzehnte her ist. Und auch wenn ich diese Situation sogar schon manchmal erzählt habe, manchmal auch mit Entrüstung oder darüber geschmunzelt habe, habe ich nie den emotionalen Gehalt verstanden, den das für mich wohl damals gehabt hat. Und als ich dann heute Morgen das merkte, habe ich gedacht, so, jetzt ist Zeit für ein Wingwave-Coaching, ein Selbstcoaching, denn damit möchte ich nicht rumlaufen, ich, als ich heute Morgen meinem Mann diese Begebenheit erzählte, entrüstete er sich natürlich auch ganz doll, aber er guckte mich auch an, meine Güte, wie, wie musst du dich gefühlt haben? Ich sage, ja, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich werde heute mal nachspüren. Das habe ich dann auch getan so und jetzt kommen die Tipps auch zur Selbstdurchführung, weil das ist mir das eigentliche Anliegen, nicht Ihnen von äh, nicht euch dir von meiner Kindheit zu erzählen, sondern wenn du irgendwann eine alte Emotion hast, dir zu helfen, dass du sie auflösen kannst. Und ich bin wie folgt vorgegangen und das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte. Also als erstes habe ich mir Zeit und Raum genommen, mal in mich hineinzuspüren um zu gucken, kann ich die Emotionen aufrufen, die damit irgendwie noch im Zusammenhang stehen. Und das könnt ihr am besten machen, das kannst du am besten machen, wenn du dir vorstellst, wenn du es fühlen würdest, wo im Körper würdest du das fühlen? Bei mir schlug relativ schnell die Magengegend der Solarplexus an, der sich sowieso gerne mal äh, ein bisschen zusammenzieht. Und ähm, als ich dann, ja, als ich dann äh, da näher hineinspürte, kam sofort im ersten Moment dieses Gefühl, was das Schlimme, also das Schlimme daran ist, in der Freude, in der kreativen Freude enttäuscht worden zu sein. Also ich habe nicht kreative Freude gedacht, weil ich war ja schon quasi in dem alten Gefühl. Gleich hinterher kam eine abgrundtiefe Verzweiflung, die ich übrigens sehr nachvollziehen kann. Stell dir mal vor, du, du bist voller Freude und kriegst, eine solche Watschen. Und das hat mir wohl damals sehr viel bedeutet, vielleicht auch, weil sie mir so wichtig war. Also gut, es kam totale Verzweiflung, weil ich auch offensichtlich, das ist jetzt eine Begründung, das sage ich jetzt hinterher, erstmal habe ich einfach nur die Verzweiflung wahrgenommen, weil natürlich ich gar nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Ich war zweigeteilt, da war die Freude der Kreativität und gleichzeitig dieses, oh Gott, dafür kriege ich eine Watschen. Und ja, Okay, also was ich dir dann an der Stelle rate, ist, geh nicht ins Analysieren in den Kopf, das kannst du gut hinterher machen, sondern spür einfach nach und lass das Gefühl zu. Keine Sorge, es geht nicht um Selbstquälerei, sondern es geht ja dann darum, es aufzulösen. Was wir dafür aber brauchen, ist, auch das stammt aus der wave forschung ist, dass dieses eingefrorene Gefühl, was ja nicht mehr im bewussten Kontakt ist, wie eine Datei auf die Arbeitsplatte geholt wird, weil unser limbisches System sehr, sehr viel mit Informationen erfasst und gespeichert hat, als es unser bewusstes Tagesbewusstsein hatte. Und nur wenn wir damit in irgendeinen Kontakt gehen, in Form eines Bildes oder einer Emotion oder einer Körperregion, die merkt, dass da was war, nur dann können wir das über Wayne Wave auflösen. So. Genau, also welchen Zugang auch immer du hast, das kann Körper sein, das kann Gefühle sein, das kann ein inneres Bild sein, das in dir festgefroren ist oder du hörst innerlich noch die Stimme oder was auch immer. Alles ist ausreichend. So, vorher hast du dir schon Kopfhörer aufgesetzt. Ich auch. Und zwar, es ging, gibt eine Wingwave-App. Und was du dazu brauchst, ist, sie einfach runterzuladen. Das geht auf jedem Smartphone, Tablet oder auch am PC. Und dort hast du dir dann auch nach dem Login ein kostenloses Wingwave-Musikstück heruntergeladen. Es gibt welche, die sind nicht so arg lang, aber man kann ja Repeat machen. Es gibt welche zum Kaufen. Aber mein, meine Idee ist, probier es erstmal auf, ob es was für dich ist. Ich habe ein ganz tolles Musikstück gekauft, wo das, worum es gleich geht, wie, wie Wellen einmal links und rechts am Ohr reingespielt werden. Und das finde ich besonders angenehm. Aber auch schon die kostenlose Variante ist toll. Wozu brauchst du Kopfhörer, nämlich Stereo-Kopfhörer? Du kannst es auch nicht einfach so hören, weil die Wingwave-Methode funktioniert so, dass du rechts-links Impulse bekommst, in diesem Fall über Töne wie Meeresrauschen oder einige haben auch einen Gong, denn Teil der Forschung ist, dass, wenn wir rechts-links Impulse bekommen in einer bestimmten Frequenz, dass dann tatsächlich, und das ist nachgewiesen, äh, unser im Präfrontaler Cortex in Verbindung mit dem limbischen System anfängt tatsächlich Stress zu reduzieren. Das konnte man über Scans über das alles nachweisen. Dadurch wird tatsächlich die alte Emotion, der alte Freeze-Zustand verarbeitet. Und zwar leicht, ohne irgendetwas. Das dauert zwar manchmal ein paar Minuten, bei mir hat es ungefähr heute zehn Minuten gedauert, Dennoch ist das, finde ich, ganz schön schnell, wenn man sich bedenkt, vielleicht wie alt das jetzt bei mir ist oder wie es bei dir ist, keine Ahnung. Und ja, und durch diese rechts-links Stimulus, die wir normalerweise nur in der REM-Phase nachts haben, weil das ist nämlich ein ganz natürlicher Verarbeitungsrhythmus, Repeat Eye Movement nennt man das, und im Traumschlaf wird es tatsächlich dann so dass äh, gemessen, dass diese Augenbewegung quasi diese emotionale Verarbeitung im Gehirn, man könnte auch sagen Defragmentierung der Festplatte, auslösen. Und wenn man das im Wachzustand macht, indem man gleichzeitig das, worum es einem geht, also welchen Stress man auflösen müsste, und das ist egal, welche Form von Stress, es ist auch Körperstress, aber wir sind ja jetzt gerade bei einem emotionalen Thema, dann löst sich das tatsächlich auf. Ja, das ist der Hintergrund. Ich komme nochmal zurück. Also, was ich gemacht habe, ist damit in Kontakt gehen, gucken, ob ich die Emotionen zu fassen kriege, Kopfhörer aufgesetzt. Und dann habe ich einfach hingespürt in den Körper, in den Solarplexus und gleichzeitig zugelassen, und das war nicht so ganz angenehm, die Verzweiflung zu spüren. Das hat es mir leichter gemacht, weil ich ja weiß, dass das nicht ewig andauert, wenn man Wingwave macht. Das war total interessant und ähm, nach kurzer Zeit war gar nicht mehr so der Solarplexus in meinem Fokus, sondern der Körper reagierte mit Mitte Brustbein, also quasi die, die Herzgegend auch mit einem, ja auch eine Art von emotionalem Schmerz. Also bin ich mit meiner Aufmerksamkeit einfach weitergewandert zu meinem ähm, Herzzentrum. Und habe da gespürt, wie fühlt sich das hier an? ja Und bin einfach nur dabei geblieben. Es braucht nur deine liebevolle Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig habe ich immer auf die Wellen rechts links, rechts im Ohr gehört. Links, rechts im Ohr. Weil ich weiß, dieses bewusste Hören, wobei, wenn dir das von der Aufmerksamkeit zu viel ist, es reicht es schon, das einfach zu hören und laufen zu lassen, naja, da ich Coach bin, ist bei mir immer alles mit Bewusstsein verbunden. Und das ist nämlich auch sehr spannend, das gleichzeitig zu tun. Genau. Und dann spürte ich plötzlich, jetzt geht es in, in, das, in den Hals hinein, also Kehlkopf, dann in die Wirbelsäule. Und ich merkte so eine Art, als würde sich die Wirbelsäule anfangen zu bewegen. Und als hätte ich mich damals ein Stück zusammengezogen, zusammengekrümmt. Und auch das spüre ich einfach nur. Und dann ähm, höre ich weiter diese Musik. Ja, und dann ungefähr nach zehn Minuten war es auf einmal ruhig in mir. Die Emotionen hatten sich beruhigt. Die körperlichen Phänomene waren noch da, aber ich spürte, wie ich gleichzeitig aufatmete. Darauf kannst du auch achten, wenn du es selber machst. Ich achte auch immer mal mit da drin, neben dem, auch wenn die Emotionen noch da sind, ob du plötzlich so eine Art Befreiungsreaktion merkst. Das ist so ein so ein Seufzen oder Aufatmen oder irgendwas wird plötzlich leichter im Körper und dann weißt du nämlich, dass es wirkt, weil manchmal wirkt es halt auch noch ein Stückchen nah. Gut, ich wusste also, ähm, es ist durch aufgrund meiner Erfahrung und dann habe ich mir die Situation noch mal vor Augen geholt, wie das damals war, als die Frau Müller den Schal gezeigt habe und als sie diese furchtbaren zwei Halbsätze gesagt hat. Und weißt du was? Es war bedeutungslos geworden. Es hat keine Bedeutung mehr für mein Leben. Und ich fühlte mich erleichtert. Ja, klar, dass es das passiert und so. Aber für mich ist es keine Bedeutung mehr für mein, ja, für mein Leben. Und dieses Gefühl von, das ist bedeutungslos, das ist ein total mega tolles Gefühl. Also es ist ja eigentlich kein Gefühl, es ist ja eine, eine Bewertung bedeutungslos, aber es war gleichzeitig ein Gefühl von, es ist so weit weg, es interessiert nicht mehr. Ja, das wollte ich dir erzählen. Und weil ich viele Dinge gleichzeitig erzählt habe, gehe ich das jetzt nochmal Schritt für Schritt durch für alle, die, die das nachmachen möchten. Schritt 1. Gibt es irgendein Thema? Bei Wingwave wird für Kreativitätsblockaden, genau wie Leistungsblockaden, Leistungsstress, mentale Fitnessfähigkeit oder aber auch für das Auflösen innerer Konflikte genutzt. Hast du eine Idee, dass du ansonsten ein stabiler Mensch bist und einfach punktuell etwas ist? Und hast du die Ahnung, ja, das ist zwar nicht schön, was da in mir drin noch ist, aber es wird mich jetzt nicht komplett umhauen. Also ich brauche keinen Therapeuten oder Coach. Wenn du das alles bejahrst, dann nimmst du als nächster Schritt, lädst du die Wingwave-App runter, machst sie ein bisschen vertraut damit, suchst dir Kopfhörer, setzt sie ein und dann gehst du mal so in dich, in diese in dies, was auch immer das ist, vielleicht ist es eine Situation, vielleicht ist es ein Glaubenssatz, den du hast, ähm, vielleicht, ich kann diesen Job nicht annehmen, weil ich bin niemals gut genug dafür, oder ach, was auch immer. Und dann spürst du in den Körper hinein, wo sitzt das genau? Entweder die Situation, und äh, schaust, dass du das irgendwie gegriffen kriegst, dass du irgendwie eine Konkretisierung in diesem Moment, wo du dich damit beschäftigst, hinbekommst. Oder ob du ein konkretes Bild dazu kriegst oder oder irgendetwas anderes. Ja, und wenn du das hast, machst du die Musik an und dann lauschst du den Rechts-Links-Impulsen. Die Musik sollte nicht sehr laut an sein, so dass du gerade noch... Ähm, ein wenig rechts, links die Impulse hörst, dann entspannst du dich, lässt einfach alles durchfließen in der Gewissheit, dass du es gerade bearbeitest. Und ja, gut ist. Und die, glaube ich, die Umsonstmusik geht, glaube ich, nur acht Minuten. Eventuell musst du dann noch, musst du sie dann nochmal anstellen, ne? weil nicht jeder Prozess ist gleich schnell. Und wenn du den Eindruck hast, du hast erste positive Reaktion, dann spürst du nochmal oder schaust nochmal innerlich in diese Situation hinein oder in diesen Glaubenssatz und guckst, was ist jetzt. Mach nicht zu so viel auf einmal, weil das kann man auch äh, portionsweise machen. Also du könntest dann auch erstmal ein, zwei Tage abwarten und gucken und dann nachgucken zum Beispiel. WingWave ist dafür bekannt deshalb liebe ich es auch so, dass es mit einem kleinen Intervention, die ist ja wirklich klein, ja, also quasi Augenbewegung initiieren, zum Beispiel, wenn man das im Coaching macht, auch online, oder rechts-links Impulse auditiv bekommen, eine unglaubliche Wirkung hatte. Und deshalb heißt es auch Wing Wave, weil es sich auf dieses Thema bezieht, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann am Ende der, Ende der Welt Unglaubliches auslösen. Also auch eine Kleinigkeit kann uns helfen. So, ich hoffe, ich konnte dir einen Tipp zum Selbstcoaching geben. Wenn du merkst, das Thema ist zu groß für mich oder du schlichtweg den Luxus einer Begleitung haben möchtest, ich bin für dich da. Und wir können uns kennenlernen, indem du einfach auf meiner Website ein Termin bei mir Buchs für eine halbe Stunde kennenlernen. Genau. Und ansonsten wünsche ich dir ein gutes Wing Waven und einen schönen Tag. Tschüss.